0: Hey, שלום וערב טוב לכם מהבית החדש והמרהיב של תאגיד השידור הישראלי בירושלים. אנחנו גאים ונרגשים להציג את האולפן שהצבנו במשך חודשים עם המסכים החדים ביותר וטכנולוגיות השידור המתקדמות בעולם. מכאן נמשיך להביא עליכם בכל ערב את החדשות ביושר, בהגינות ובאיזון. זאת ההתחייבות שלנו. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אנחנו עדיין באמצעו, אני לא יודע אם להגיד באמצעו, זה נשמע כאילו אנחנו באמצע, או, או במהלכו של משבר הקורונה, כולם בבית, כולם יושבים, מה עושים, אני מניח, רובנו כשאנחנו בבית? אוקיי, okay, היום יש אינטרנט ויש כל מיני זה, אבל עדיין יושבים ורואים טלוויזיה, מה לעשות? עדיין הבידור מספר אחד, אני חושב, של אנשים, במיוחד שבבית, במיוחד שתקועים, ואין לנו לאן ללכת ואין מה לעשות, וגם כל הנטפליקס והזה רואים בטלוויזיה וכל הדברים האלה, אז אני חושב שהגיע הזמן לעסוק בנושא שאני ככה מהרהר האם שווה לדבר עליו. ולא שאני מאחר אם ש... כלומר, אני משוכנע ששווה לדבר עליו, פשוט אני אף פעם כל הזמן שואל את עצמי אם זה, זה מעניין מישהו, כן או לא. אני חושב שדווקא ב, בימים אלה, כשכל העם יושב בביתו ספון בדלת עמותיו ותוהה מתי כל הסיפור הזה ייגמר, שווה לדבר על אחד המרכיבים הגדולים, נקרא לזה, בצפייה שלנו בטלוויזיה או בכלל במה שנכונה התקשורת הישראלית. וזה מה שנקרא תאגיד השידור הציבורי, כאן. או כאן 11, כפי שהם אוהבים לכנות את עצמם היום. ואני אדבר תכף קצת על השם הזה ועל כל הרעיון, אבל חשוב לי להסביר דבר ראשון למה אני נוגע בנושא הזה, מכיוון ש... יש ערוצים, שונים, אוקיי? Okay? יש ערוצים מסחריים, דבר ראשון, ערוץ 2, טוב, מה שפעם היה ערוץ 2, זה נקרא רשת, וערוץ ו- 13, או שהם קוראים לזה ערוץ 12, אני כבר לא יודע מה השמות, אבל אלה הערוצים המסחריים, ועליהם אין הרבה מה לדבר. כלומר, כי הם מסחריים. מה אפשר להגיד עליהם? שיש להם, שהם משדרים פרסומות? שהם מונעים משיקולים מסחריים? זה בשמם, ערוצים מסחריים, לא כתוב ערוצים פילנטרופיים. ויש כמובן עוד המון ערוצים שונים, כל מיני ערוצי בישול, וטיול, ומדע, וילדים, ונוער, ומוזיקה, וכל אחד מהם יש איתו יתרונות וחסרונות ובעיות ודברים, וכמובן שיש את כל הערוצים, כמו שאמרתי, נטפליקס וכאלה, שהם סוג של חברת הפצה או חברת שידור שהיא לא מן המניין. גם עליהם אין כל כך מה לדבר, כי כולנו יודעים מה הם ומי ומה הם נותנים, ומה היתרונות ומה החסרונות שלהם. תאגיד השידור הוא שונה במובן הזה, מכיוון שתאגיד השידור, בניגוד לכל הערוצים האחרים, אין, לא אמורה להיות לו אג'נדה מסחרית, לא אמורה להיות לו אג'נדה מבחינת uh, אני משדר רק מוזיקה, ואז אתה יכול לשאול למה ערוץ המוזיקה הישראלי לא משדר מוזיקה, או למה ערוץ הבישול הישראלי לא משדר בישול, או למה יש פרסומת סמויה בערוץ הטיולים, או דברים כאלה. אלא אנחנו מדברים פה על ערוץ שאמור להיות ערוץ שהוא שידור ציבורי, וזה מושג נורא אמורפי, מה זה שידור ציבורי? וחלק מהבעיה הגדולה שיש לי עם ערוץ, עם תאגיד השידור הציבורי, היא העובדה שהוא לדעתי מועל בתפקידו כתאגיד שידור ציבורי, הוא לא משרת את הציבור שאליו הוא אמור לשדר. ובשביל להסביר את זה, אני חושב שאני, כלומר, אני יכול להסביר את זה על רגל אחת, אבל זה ייקח זה ייקח את הזמן שלו, ואני חושב שיותר יהיה פשוט מבחינתי כדי לשטוח קצת את כל הבעיות שלי אישית, ולא אה, אה, רק לי, אבל אני מדבר פה מה לי נוגע, מפריע בתאגיד השידור הציבורי. דבר ראשון, חשוב להגיד, אני חושב, בניגוד לדעתם של אולי הרבה אנשים אחרים, שיש צורך בשידור ציבורי. יש צורך בערוץ שידור שלא, אה, שממומן מ- על ידי הציבור, כמו שהרעיון הוא שיש חשיבות לכל מיני גופים, ממשלתיים שישרתו את הציבור ועל, ולכן יש חשיבות לכל מיני גופים ממשלתיים שמבקרים את הגופים האלה, מבקר המדינה, מבקר הכנסת, מבקר הזה וכל מיני כאלה, יש חשיבות לתאגיד עיתונאי שישדר דברים שהם לא מונעים על, באופן כללי משיקולים שנקרא לזה שיקולים חיצוניים, ותכף אני אגע מהי לכל השיקולים החיצוניים האלה. יש חשיבות מכיוון שלצורך העניין, אם יש איזשהו נושא שהוא אין לו אה, אפיל, אין לו, לא מעניין אנשים מבחינה מסחרית, הוא אין לו, לא יהיה לו רייטינג גבוה, הוא אה, מעצבן אה, כל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים, כל הדברים האלה, יגרמו לאותו נושא, או שהוא מפריע, אני יודע מה, ל- ל- למפרסם מסוים, יגיד, שמע, אני נורא הייתי שמח לפרסם אצלך, אבל יש לי בעיה עם זה שאתה משדר כתבות כאלה וכאלה. כל הנושאים האלה, איך שחשוב שיעלו על סדר היום, המקום היחיד שיכול לש... על פניו באופן כללי להגיד, אני יכול לשדר אותם, זה ערוץ שהוא בלתי תלוי, ערוץ שאין לו, לא חושש, לא מתקציב, אין לו חששות תקציביות, אין לו חששות מסחריות, אין שום נושא, אין שום אלמנט שאמור להשפיע עליו, אפילו לא רייטינג, ולכן הערוץ הזה יכול באמת להביא, ואני לא צריך ש... עוד פעם, לא אומר שכולם צריכים להיות אובייקטיביים, כי מה זה אובייקטיביות? ואני לא אומר שכולם צריכים להיות חכמים וטובים ולייצג את כל הדעות ואת כל הדברים. אז אני לא נכנס פה לוויכוחים האלה, ואולי שווה יום אחד כן לעשות איזשהו משדר על הנושאים האלה, אבל אני לא נכנס לכל הוויכוחים האלה כי הם לא רלוונטיים מבחינתי. מבחינתי לא מעניין כרגע מה הקריטריונים של uh, הגינות, של uh, ציבוריות ושל זה. מבחינתי מה שחשוב זה שצריך להיות גוף, ואין ברירה אחרת. הדרך היחידה, כלומר, יש דרכים, יש את ה-PBS האמריקאי, שמנוהל שהוא גוף כביכול ללא כוונת רווח, אני לא אומר כביכול כי שוב, אולי הוא לא מרוויח כסף, אבל כסף נכנס ואנשים מרוויחים ממנו. אבל הוא גוף שהוא ללא כוונת רווח, אין לו על פניו, אין לו אינטרסים מסחריים, הוא לא תלוי פוליטית, הוא לא תלוי באף גוף, באף עמותה או באף גוף חוץ מבעצמו, והוא משרת אך ורק את הציבור שתורם כסף לטובתו. זה מודל שיכול להיות שעובד, יכול להיות שלא, אבל זה מודל שהוא חשוב. במדינות שהם לא, בארה״ב פשוט אין דרך לעשות מודל אחר. אנשים ישתגעו אם יהיה להם רשות ציבורית, אם יהיה ערוץ טלוויזיה ציבורי, גם ככה יש בעיה של עודף <laughs> עוד השפעה של כל מיני סוכנויות וכל מיני גורמים בטלוויזיה, בערוצי הטלוויזיה הרגילים. אז חס וחלילה שגם היה גוף צידור ציבורי באמריקה, הם בכלל היו משתגעים מהעניין הזה. אבל במדינות שבהן יש יותר מסורת, נקרא לזה, של פעילות ציבורית של הממשלה, של הממשלה, של הכנסת, של נקרא לזה הרשויות, יש מקום לשידור ציבורי, יש מקום לערוץ. וזה נשמע הזוי, אבל כמו שיש מבקר המדינה, כלומר גוף ממשלתי, מדיני, רשות שממומנת מכספי מיסים על פי חוק ועוסקת בלהצביע על כל הכשלים וכל הבעיות של הממשלה, של הכנסת, של הרשויות השונות, ככה יש מקום שיהיה ערוץ ציבורי, גוף שידור ציבורי, וזה לא ערוץ, הרי יש ערוץ, את הערוץ עצמו ויש את ה... כל תחנות הרדיו, ויש לו uh, קיום ב- ביוטיוב, ובאינטרנט, באתר האינטרנט, ובעוד המון המון דרכים שהערוץ הזה קיים, גוף השידור הזה, סליחה, קיים, ואמור לשרת את הציבור. והטענה שלי זה שבדיוק בשאלה הזאת, האם הוא משרת את, משרת את הציבור, הערוץ הזה מקבל ממני בלתי מספיק בעליל, הוא מקבל ממני מכשל מטורף, כי מה שאני חושב זה שעד היום לא ראיתי, כלומר, פה ושם ראינו מקרים אולי שהתפלק להם איזה משהו ציבורי, אבל עד עכשיו אני חושב שהערוץ הזה מוכיח שוב ושוב ושוב עד כמה האינטרס הציבורי הוא הדבר האחרון שמעניין אותם. בשביל קצת לדבר על תאגיד השידור הציבורי, ואני לא הולך להיכנס אגב לכל, ה, לכל מיני טרוניות שיש לי על לוח השידורים ולמה יש להם רדיו מצולם, דיברתי על זה, וכשדיברתי על הנושא של מודעות למדיום, אז להם אין מודעות למדיום, זאת אומרת, החלטורה הזאת של רדיו מצולם באמצע היום היא מגוחכת בעיניי. אבל לא על זה אני מדבר, זה כבר, ש... שוב, זה כבר שיקולים של איכות ולא של עשייה. אם לצורך העניין כן היו צריכים, כן נותנים יותר במה לדעה מסוימת או לדעה אחרת, זה כבר שיקולים, שוב, של עיתונאות או של אתיקה. פחות מעניין אותי מאשר מלהסתכל על הערוץ עצמו. אז למה בכלל יש תאגיד השידור הציבורי? הרי שנים הייתה, השידור הציבורי לא התחיל מאתמול, הוא התחיל עוד לפני שהיה שוב, זה השידור הראשון שבכלל היה קיים במדינה, עוד לפני שהיה שנים, עשורים לפני שהיו ערוץ שני, היה... היו שני גופי שידור בארץ, היה רשות השידור והיה חינוכית. ושניהם נסגרו, פורקו, והוקם במקומם תאגיד השידור. ונשאל את השאלה, למה? מה הייתה הבעיה? אז הטענה הייתה, ויש הסברים לזה, ש... ואני לא נכנס פה בדיוק לניסוחים, כי יש איזה הסבר שהתאגיד היה, נקרא לזה, לא שירת את הציבור באופן נאמנה, שהוא היה מסואב, שהוא... כל הדברים האלה בגדול רוצים ל... לה... אומרים דבר אחד פשוט. הייתה בעיה לבצע רפורמה בת... ברשות השידור בגלל שעקב ה... עם השנים, אתה אגיד, רשות השידור הוקמה לפני, בשנות ה-60 או משהו כזה, וכמו כל גוף ממשלתי שהוקם, גם לו... היו להם ועד ואיגודים. וכמו שקורה בהרבה גופים, הוועד והאיגודים, וזה אגב קצת עצוב שזה מגיע לסיטואציות האלה, מכיוון שסך הכל ועד ואיגוד זה הדרך היחידה של עובד להגן על עצמו מפני המעסיק. אני לא מדבר על עובד אחד שאולי יש לו, שהוא, שהעסק חותם איתו על איזה חוזה מלהיב או משהו כזה, אני מדבר על העובדים בכלל, במיוחד על עובדים. שעוסקים בעבודות שהן יותר, מה שנקרא, שהן פחות הייטקיות או אקזקיוטיביות או דברים כאלה, ויותר עובדים שהם עובדים פועלים שחורים, עובדים פשוטים וכיוצא בזה. הדרך היחידה שלהם להגן על עצמם מפני המעסיק היא על ידי שותף, חברות באיגוד וועד וכל הדברים האלה. הצד השני של העניין זה שכשבאים לעשות איזושהי רפורמה, יש לנו הרבה מאוד אנשים שבאים ואומרים לא, לא, מוכנים. וכדי לשבור את האיגוד הזה, שזה כבר בעיה, כאילו, הדרך היחידה למנוע, לשבור את כל הסיפור הזה, אי אפשר הרי לבוא ולהגיד להם, טוב, אנחנו רוצים שתחתמו על הסכמי שכר חדשים, נגידו, אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו רוצים לפטר 300, ש... 300 מעובדי רשות השידור. האיגוד לא מוכן לזה, וזה בסדר שהוא לא מוכן, אבל צריך למצוא איזושהי דרך. אז מה שמצאו לנכון קברניטי המדינה היה לפרק ולהרכיב מחדש. אוקיי? אני לא נכנס שוב לשיקולים האלה. אני אישית לא בעד הגישה הזאת של... ומדינה יכולה להרשות לעצמה לעשות דברים כאלה. לש... לשמחתם או לצערם של אנשים רבים, מכיוון שזה לא שאני עכשיו אסגור את החברה שלי ואקים חברה חדשה, הבן אדם שעושה את זה, כלומר אם מישהו ינסה לעשות את זה הוא פושט את הרגל באותו רגע. המדינה יכולה להרשות לעצמה לעשות דברים כאלה, ואכן הם עשו, ופשוט דעתי על הנושא לא רלוונטית, מה שקרה זה שהדבר שה... הראשון שעשו אנשי התאגיד החדש היה להודיע על הלוגו והשם של התאגיד. מי שחושב שאני צוחק, אז יש פה כתבה מגלובס, והנה זה מ-2018 אמנם. בימים שבהם עתידו של תאגיד השידור היה בסכנה, עסקו בחברת פירמה במיתוג הגלגול החדש של מה שהיה רשות שידור. והם מספרים איך נבחר השם כאן, וגם הושק הלוגו וכל הדברים. ואז אני הסתכלתי, אני זוכרת שזה קרה, ואני אמרתי, את זה הדבר הראשון שהיה מעניין אותם? עוד לא ידענו מי, מה, כמה, למה, איך, מי ישדר, למה ישדר, איך. בכלל, אם זה יקרה, אם זה לא ייסגר, אם יהיה שידור ציבורי בהר, דבר ראשון, מה אכפת להם זה לוגו. ומיד אני אמרתי, תשמעו, בואו נהיה, בואו נהיה שנייה סטריאוטיפים לרגע. מי חושב ככה? אז הסוג של האנשים שחושבים ככה, זה אנשים שבאו, זה כל מיני רהיפסטרים כאלה. וזה, אני סתם אומר היפסטרים, כן? אבל תחשבו לרגע על כל מיני אנשי מרקטינג, ואנשי שיווק, ואנשי עשייה, שבאו ו- ו- ואומרים, וואי, בחור כזה שאומר, או בחורה שאומרים, יואו, אני נורא רוצה לעשות משהו עם עצמי, וואלה, נלך על הרעיון הזה, שידור ציבורי, זה משהו חשוב, ניתן לזה, סוף סוף אני אוכל להסתכל במראה בבוקר, אבל מה הוא יודע מה החיים שלו? הוא יודע לוגויים, הוא יודע קמפיינים, הוא יודע, הוא והיא עוד פעם. מה הם יודעים? הם יודעים לוגו, הם יודעים קמפיינים, הם יודעים שיווק, הם יודעים למכור מוצרים, הם יודעים סלוגנים. אין פה הבנה של מה המהות של שידור ציבורי, ולתת את המושכות במירכאות של הדבר הזה שנקרא תאגיד השידור, עם כל הבעיות וכל הבגאז' שהוא סוחב וכל הדברים האלה, לתת את זה לאנשים שבגדול, על פי הפעולה הראשונה שלהם, די נראה שאין להם מושג מה... מה, זה, מה סדר העדיפויות הרלוונטי מבחינת uh, תאגיד השידור הציבורי? אמרתי, אוקיי, הולך לנו פה להיות מין לוגו השידור הציבורי, סלוגן השידור הציבורי, זה לא הולך להיות משהו שאפשר לבנות עליו את המדינה. והדבר הבא שקרה זה ש... עכשיו, כל הרעיון היה ש... בסדר, סגרו את רשות השידור, זה בסדר שסגרו את רשות השידור. שוב, כן או לא, אני לא נכנס לדיון הזה. מה קורה עם כל העובדים של רשות השידור? אמרו, אה, אין שום בעיה. נעביר את העובדים הטובים. זה שם קוד לכל האלה שמבחינתנו הם לא פונקציונרים, או הם לא כל האלה שהיו שם רק בגלל שהיה להם הסכם שכר, וכמובן שכל אנשי הוועד והאיגודים ייזרקו יזר, לכלבים. כל הדברים האלה, המטרה הייתה באמת מה שיותר לעשות, להעיף את כל האנשים האלה. והתוצאה כמובן הייתה שבאו כל, כל החבר'ה האלה ש... בשורה חדשה לאומה, ואנחנו נראה לכם איך עושים את זה נכון, וכל הדברים האלה. והנה עוד כתבה, גם כן מגלובס, כתב מזה מ-2016, כתבה רשת ב' לקובלנץ, לא ייתכן שהתייחסו אלינו כאל סוג ז', אגודת העיתונאים פנתה למבקר, בטענה להתנהלות המבזה את עובדי רשות השידור. עיתונאי קובלנץ בנה לו תאגיד של חברים מגלצבה חינוכית אגב זה שבחרו את קובלנץ ואני תכף אדבר על זה זה בכלל הייתה אחת ההחלטות היותר הזויות אבל זה בדיוק העניין ברגע שלקחו את המושכות את הנושא הזה ונתנו אותו לאדם כמו קובלנץ נתנו אותו לאנשים האלה וזה לא עוד פעם שאני לא בא ואומר שכולם לא באו בקטע של עשייה ובקטע של דברים אבל צריך להבין יש פה, בא לבן אדם ואומר, אני אלמד אתכם איך, לעשות, איך עושים את זה. ויותר מזה, גם המסר מלמעלה היה, המטרה פה היא לא שידור ציבורי טוב, המטרה היא להעיף את כל הפונקציונרים מהוועד, והמטרה היא לזרוק את כל, ה... את כל הס... את הש... רשות השידור המסואבת לכלבים, תיפטרו מזה, תעשו סדר, סדר עולמי חדש. תנהלו את העניין הזה, אני רוצה תקציב נמוך יותר, למה גם את האגרה ביטלו. כל הדברים האלה באים ואומרים, ל, ל, זה מסר שמחלחל מלמעלה עד למטה. ויותר מזה, שגם ההתנהלות של אנשים כמו קובלנץ, ושוב, אני אומר קובלנץ במיוחד, כי קובלנץ יש לו גישה, ואנחנו ראינו את זה מאז ימיו בגלגלצ. הוא, הוא יש לו דרך. בדרך שלא לא עלינו, היא לא מי יודע, ושוב אני לא נכנס פה לכל הכתבות שנעשו עליו וכל הדברים, אבל הבן אדם יש לו תפיסה מאוד ספציפית של איך הדברים צריכים להתנהל, והיא לא מתאימה לגוף שאמור לשדר דווקא, ו- וכל הרעיון הוא שגוף כמו תאגיד השידור אמור לתת במה, ואמור לתת א- א- פתחון פה, ואמור לתת מה שנקרא קול. להרבה מאוד דעות שונות, להרבה מאוד דברים. אז יופי, הבאתם איזה כתב חרדי, שהוא בחור חרדי, ש... שיענו פלורליזם, נורא יפה. אבל מצד שני, אדם כמו בועז כהן, שהוא היה שדר במשך, לא יודע כמה, 15-16 שנה, והיו לו אשכרה מעריצים, כאילו, כמה אנשים כבר יכולים, כמה שדרים ברדיו יש להם מעריצים, כאילו, בוא לא נדבר נתן זהבי וכזה. לדבר כמה עורכים מוזיקליים, כמה מגישי תוכניות מוזיקליות, יש להם אשכרה, אנשים שפותחים את הרדיו בתוכנית שלהם. זה בן אדם עם קול, שיש לו ציבור ששומע אותו, והוא משדר מוזיקה, ובכלל, הוא, כל הרעיון היה לשדר מוזיקה שהיא לא אה, פופולרית אולי, או, או לא מהמצעדים, או לתת כאילו שוב במה למוזיקה שהיא מייצגת ציבורים ומעניינת ציבורים שונים. אז eh, כמובן שלא, אלדד eh, קובלנץ, eh, שהוא אדם, שוב, מאוד צנטרליסט ומאוד eh, my way or the highway, מינה למנהל eh, הרדיו עוד מישהו שעשה, שהחליט להפוך את כל הרדיו לגלגלצ, ובועז כהן נזרק לכלבים. ושוב, אני לא נכנס פה, כל אחד יגיד זה ככה, וכל אחד יגיד זה ככה, וזה וזה, אבל... ו- ואני קורא פה מתוך העין השביעית, לפי כהן, קברניטי השידור הציבורי החדש פוגעים בעצמאות השדרים כדי להציע א- א- לציבור תוכן מוזיקלי הומוגני יותר. הומוגניות זאת אמורה לכלול את טעמו של קהל גדול, ושוב זה חלק מהעניין. קובלנץ עשה את הקריירה שלו, ואני לא מקווה, והמטרה פה היא לא לעשות א- 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 מסע צלב כנגד קובלנץ, הוא הסימפטום, הוא לא הבעיה. אבל מה הוא עשה בגלגלצ, א- מה שהוא עשה בגדול היה לקחת תחנת שידור שלא אמורה להיות מונעת משיקולים, משיקולי רייטינג, כרבק זה גלגלצ. זה לא... אה, 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 אם יש, יהיה להם מאזין אחד או, או מיליון מאזינים, התחנה הזאת ממומנת מכספי אה, אה, משרד הביטחון. זה לא משנה. החליטו שתהיה תחנה כזאת, תהיה תחנה כזאת. זה לא משנה לאף אחד כמה מאזינים יש לה ואת מי היא מעניינת. ולכן אפשר היה לבוא ולהגיד, אוקיי, מאחר שאנחנו לא מונעים משיקולי רייטינג, אפשר לשים מוזיקה שהיא אולי... שונה מהטעם או ממה שתשמע ברשת ג' ב, בכל המקומות האלה. זה קצת הזכיר, הרוח הזאת קצת מזכירה את מה שהיה, ויש לזה כמובן קהל גדול, אין ערך מה שקרה בכל השלום ובתחנות דומות, שלא שידרו את מה שהיה, מה שהלך לפי מה ששידרו כל האחרים. ואני יכול להגיד שאנשים, חבר'ה צעירים כמוני, כשאני הייתי בחור צעיר, וזה היה צינור החיים שלי לעולם, הקצת קרוטנר פה, הקצת מיכל ניב שמה, כל השלום, דברים כאלה. כי ברדיו לא שידרו את כל הדברים היפים, לא שידרו את כל הזה. שידרו שם מה שהיה קצת במצעדים, וגם לא תמיד. שידרו כל מיני אומנים שהיו אהובים בארץ, והנפש וה- הייתה צמאה למשהו שהוא שונה, לקולות רעננים. ואז בא קובלנץ ואמר, טוב, אצלנו עם כל הכבוד, אני רוצה רייטינג, ורייטינג אה, לא יעבוד, אה, רייטינג לא יבוא אה, מ- מלשדר, אני יודע מה, איזה אומן אינדיה זוטרי משוויצריה, מ- אלא אנחנו נשדר לעם מה שהעם רוצה לשמוע, והעם ישמע את מה שאנחנו משדרים לו כי זה מה שהוא רוצה, ונוצר פה איזשהו לופ כזה ש- שמניע את עצמו בפידבק, והתוצאה היא כמובן הומוגניות. וכבר ו- ו- אמרתי שכל הרעיון של שידור ציבורי, וכבר התחלנו טוב מה שנקרא, כל הרעיון של שידור ציבורי הוא לא לעבוד בשיטות של סלוגנים וסיסמאות ולוגויים ודברים כאלה, אלא לתת במה לדברים, נושאים יותר עמוקים. כבר התחלנו לא טוב. כל הרעיון היה לקחת את העובדים במרכאות, הטובים, כן, של רשות השידור, לזכור אותם שוב, בהסכמי שכר פחות מגעילים מבחינת ה-whatever, ובלי האיגודים ובלי הדברים, וזה לא קרה, קרה לחלק, כן? שוב, לא לכולם, ואלה שהגיע, שביקשו ל- להתקבל מחדש נתקלו ביחס מזלזל, או א- 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 נאלצו להתפטר אחרי שהם ראו מה עושים להם. ובמקום לתת במה לקולות ולציבור ולדעות, באו ואמרו, שאנחנו, זאת הדרך, תתיישרו שתעופו. אז כבר התחלנו טוב. עכשיו, יותר מזה, היה גם עניין שדיברו על זה שרוצים להעביר את גוף השידור לירושלים. זה חשוב היה להעביר את גוף השידור הזה לירושלים, גם בקטע הממלכתי, בירת ישראל, אבל גם תחשבו על זה לרגע. כל, ה, ה, כל המדינה גם ככה נמצאת במרכז, בתל אביב. כל מהמשרדים, כל ההייטק, כל משרדי ה-whatever, הפרסום והשיווק וכל הדברים האלה, עורכי דין ואת שאתם לא רוצים, כל הדברים. כל הכל הכל נמצא שם, יש אינטרס למדינה להוציא את הדברים האלה, להעביר אותם לפריפריה, ועד כמה שזה נשמע הזוי ירושלים היא פריפריה בשלב הזה של חיינו המשותפים, היה חשוב גם סימבולית וגם מבחינת הרעיון של להעביר תקציבים ולהעביר אה, דברים לירושלים, מעבר לזה ששוב זה כל הנושא של תאגיד השידור וכל זה, לא, לה, לא עברו. זה היה אמור להיות בראשון ליוני 2018, דיברו על זה שזה יהיה בסוף קיץ 2019, בהפועל זה רק קורה עכשיו. הם כמובן עכשיו הם מציינים, יש לנו אולפן חדש, ועשינו, ופה ושם, וכו' וכו', וכל הדברים האלה, אבל שורה תחתונה לקח המון זמן עד שזה קרה, וזה עוד טעם לפגם. אבל אלה דברים שמה שנקרא, זאת אומרת, עוד לא התחלנו, אני אומר, וכבר אנחנו רואים שיש פה בעיות. אז יכול להיות שאומרים, תשמע, זה חבלי לידה, היה פה איזשהו עניין, לא יכלו לדבר, דבר ראשון, היה חייבים להחזיק את ה... ליצור איזשהו משהו. אגב, אחד הדברים שלמשל מדברים עליהם זה שהייתה חובה ליצור רייטינג גבוה כדי להוכיח שיש זכות קיום לשידור הציבורי במדינת ישראל. אבל הבעיה היא שזה שזה אולי היה נכון בהתחלה, אני לא מבין למה זה עדיין נכון. הנה זה מידיעה מ-1 ל-1 על 20, מ-כלכליסט. תאגיד השידור פרש מוועדת אה, המדרוג. וועדת המדרוג היא ועדה שמודדת רייטינג, מדרוג, כשמה כן היא. מה לכל הרוחות עושה תאגיד השידור הציבורי שלא אמור להימדד משיקולי רייטינג? מה הוא חבר בוועדה הזאת? עכשיו לא תגיד הוא פרש ממנה כי נפל להם האסימון והם הבינו שהם לא אמורים להיות uh, חלק מהדברים, אלא לידי כלכליסט הגיע מכתב שנשלח על ידי מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, ולדברי התאגיד מדידת שיעורי הצפייה באמצעות ה-peeple-meter אינה מיושנת ואינה מותאמת לשינויים מרחיקי הלכת שחלו בשנים האחרונות בהרגלי הצפייה. כלומר, הם טוענים אה, במפורש שמאחר שלא סופרים נתוני צפייה ביוטיוב, ונתוני צפייה בא- באינטרנט, וכל מיני דברים כאלה, לתאגיד יש נתוני רייטינג נמוכים יותר, ולכן הם מסרבים להשתתף. ואני עוד פעם שואל, למה צריך לעניין את התאגיד נתוני רייטינג? זה לא שאלה בקטע סמנטי, אוקיי? אין פה, זה לא שבקטע של אני אומר שלתאגיד לא צריכים להיות שיקולי רייטינג, מה פתאום יש לו שיקולי רייטינג? ויש סבבה שהם, שהם חברים ב, בוועדה, וזה בסדר שיהיו חברים בוועדה כמה שהם רוצים, אבל יש סיבה למה לא אמור לעניין אותם שיקולי רייטינג. מכיוון שברגע שמעניינים אותך שיקולי רייטינג, אתה פועל באופן אחר. אתה פועל באופן שהוא לא טובת אה, הציבור, אלא, אתם יודעים, זה כמו שמי שזוכר את תחילת הערוץ השני, היה דודו טופז, היה עושה שם כל מיני uh, פריק שואו וכל מיני uh, גועל נפשים ו- ומתנהג בצורה בהמית לחלוטין והיה לו רייטינג 50% אני יודע כמה היה לו רייטינג זה לא תרם משהו לתרבות של העם היושב בציון זה לא קידם שום שיח זה לא עשה שום דבר זה היה רייטינג נטו הוא הביא רייטינג נטו הוא אמר מה מעניין את, ה- את העם שיושב בבית אני אראה לו את זה, הם רוצים פריק שואו, אני אעשה להם פריק שו. הם רוצים בהמות, אני אתנהג כמו בהמה, הם רוצים כל מיני דברים כאלה, אני אתן להם את זה, זה סבבה, זה יופי, אבל אין לזה שום מטרה מסיבה אחת פשוטה, כמה סיבות פשוטות, קודם כל כי רייטינג מניעים, אם לצורך העניין יגלו שכל מיני תחקירים, שכל מיני לא יודע מה, העם לא אוהב שיורדים על נתניהו, העם לא אוהב שחושפים, אני יודע, משחיתויות בשלטון. אז מה, יפסיקו איתם? לא ישדרו אותם אם יהיו כל מיני תוכניות על תרבות, על אומנות? זה לא מעניין אף אחד הדברים האלה. אז מה, יפסיקו אותם? לא ישדרו אותם יותר כי הרייטינג שלהם נמוך? הרי זה מה שאומר רייטינג. וחוץ מזה שיש סיבה אחת, עלי אדמות, אחת, כן? למה, משד... למה מודדים רייטינג? וזה כדי לדעת במה צופים, כדי לדעת איפה לשים, הפ... איפה לשים את הפרסומות. ופה הקטע ההזוי מכולם, וזה ואני... אחד הדברים, ואני לא חושב, אני לא יודע אם יש לזה אח ורע בעולם. תאגיד שידור ציבורי, שממומן מכספי הציבור, משדר פרסומות. למה לא בעצם? מישהו צריך להביא את הכסף מאיפשהו. לא תגידו שזה המצאה שלי. נכנע... יש פה במוקד הפרסום הארצי, מוקד COIL, פרסום בתאגיד השידור כאן. יש פה הסבר ממש איך מפרסמים, למפונים, מה הדברים. יש לי כאן מי אה, הפרסום של תאגיד השידור מעלה את המחירים. זה מ-2018, כמעט שנה לאחר שזכתה במכרז לשיווק חבילות פרסום. לגלובס לגלוב, נודע כי חברת טרנספירי תעלה את המחירים. עכשיו שוב, אם יש רייטינג אז צריך להעלות את המחירים, מה אם צופים בתוכנית שלי איקס אנשים, לא יודע מה, מאה אלף איש, ובתוכנית שלו צופים 250 אלף איש, לא שאני חושב שיש מספרים כאלה בימינו, אבל נגיד, אז מן הסתם הוא יכול לדרוש, לדרוש מחירים פי שתיים וחצי ממני. ולעומת זאת, אם יש מישהו שצופים בתוכנית שלו חמישים אלף, אז אני יכול לדרוש פי שתיים ממנו. ולכן מודדים רייטינג, ולכן אה, אה, סופרים את הדברים האלה, ולכן זה חשוב, אבל, וזו עוד כתבה מגלובס מ-2019, סליחה על השאלה, למה יש פרסומות בתוכניות התאגיד? פה מדברים על ביוטיוב. אבל אני שואל בכלל, למה יש פרסומות בדברים? ושוב, אל... זה קטע הזוי, פה מדבר, עד עכשיו מקובל על לחשוב שלתאגיד אסור לפרסם על גבי התכנים שלו בדיגיטל. למה אבל מותר לו לפרסם על התכנים שלו, לא בדיגיטל? איזה דבר אידיוטי זה? עכשיו, אם מישהו ישאל מה, מה הבעיה הגדולה בזה שמפרסמים, אה, אה, שמשדרים פרסומות, אז אני אסביר מה הבעיה. לצורך העניין, אני עכשיו, ארז, כן, עושה פודקאסט משדרשת. כן, היפותטי, רעיון היפותטי כלשהו. והנה אני הולך וקורע לכאן את הצורה. מה קורה בזה שאני קורע לכאן את הצורה? אני בעצם מחבל, או, או הורס לחלוטין, את, את הסיכויים שלי, ארז, לקבל, לשדר את משדרשת על גבי רשת ההסכתים של uh, כאן הסכתים, או איך שקוראים לזה היום. אני כמובן מחבל או הורס לחלוטין, מחרב את סיכויי לקבל, uh, שאי פעם אני אבוא ואני אגיד להם, אולי אני אעשה משדר רדיו, כן? יש משדרשת ואני אעשה משדר רדיו כל... Uh, היא כל יום שלישי בשעה עשר ברשת ב', למה לא? כאן ב', איך זה נקרא היום. למה לא? יש ל... לי... מה, יש משדר רשת, למה לא נעשה משדר רדיו? בא אני ואומר, אני, מאחר וזה... וכמובן שכל זה ייעשה בכסף, אני אקבל כסף מרשות... מתאגיד השידור הציבורי, זאת אומרת, אני ארוויח כסף, מה שאני לא עושה כרגע במשדר רשת. אז מהחשש הזה שאני עלול... שאני מחבל לעצמי בסיכויי השתכרות, סיכויי הכנסה עתידיים, אני לא אעשה את המשדר הזה ולא אפיץ אותו כדי לא לפגוע לעצמי בסיכויים האלה. וזה בדיוק העניין. יכול מאוד להיות שאומרים, שמה, מה הבעיה בזה שמשדרים פרסומת ללא יודע מה? לאיזה סופר או לאיזה אה, אינסטלציה או לאיזה טריס? הבעיה היא שמחר יש מצב שבו עולה כתבה על הנושא הזה, שעולה איזשהו, אותו בעל של חנות חברת התריסים הזה מסתבך. מתגלה שיש איזה שר שסגר איזה דיל עם איזה מישהו. יש, אני יודע מה, עולה איזה תלונה על זה שבאותה רשת סופרמרקטים מלינים שכר. איך עכשיו יכול לבוא מישהו ולהגיד אז אנחנו נשדר את הכתבה הזאת אומרים להם בסדר ומחר ומחר אותו כל אותם מפרסמים ילכו מפה כלומר המחשבה הזאת וכולם אומרים יש הפרדה לא יודעים דת ומדינה וזה בסדר אתם יודעים מה זה שווה זה דיבורים שהם דיבורים שהם נורא נורא יפים אבל כולנו יודעים מאיזה צד של החמאה מאיזה צד של הלחם אורחה החמאה ויותר גרוע מזה עצם העובדה שברגע שאנחנו, ברגע שאתה משתעבד לקונספט הזה של פרסום, לאן הוא מוביל? כי הרי דיברתי על זה במשדר עם שוקי טאוסיק, ודיברתי על זה אני חושב בעוד משדר. הבעיה היא שברגע שאתה מתחיל לשדר ולפרסם ולעשות דברים שמונעים משיקולים מסחריים גרידא, אז לאותו מפרסם גם יש אינטרס שהפרסומת שלו תהיה משהו יותר אפקטיבי. ומה הכי אפקטיבי במרכאות? פרסום סמוי, והנה מהעין השביעית, מה-27 לנובמבר 2019. בניגוד לנהלים, שדרן העניק חשיפה מסחרית לתאגיד מזון שמשתתף במסע יחסי ציבור של תאגיד השידור הציבורי. לתאגיד הדבר נעשה בשוגג. כמובן שהוא נעשה בשוגג. הפעם. בפעם הבאה הוא כבר לא יעשה בשוגג, כי עוד פעם. אני משלם לך כסף? אני רוצה תמורה לאגרה שלי? אני רוצה שתשדר את זה, שתשלב, תעשה לי כל מיני שילובים מסחריים. ואני רוצה שבתוכנית בישול שלך תראה את התנורים שלי, ואת הקטשופ שלי, ואת הזה. אני רוצה, זה אגב היה בתוכנית האקטואליה קלמן ליברמן, למי שתוהה מי האדם שעשה את זה. כל הדברים האלה הם לא דברים שקורים סתם, זה לא קורה במקרה. אלא דברים שברור לחלוטין שברגע שאתה מערבב שיקולים מסחריים, שיקולי רייטינג ושיקולים מסחריים, זו התוצאה. זה לא אופס, איך זה קרה, זה ברור שזה יקרה. זאת הסיבה שלא עושים את הדברים האלה, אם אתה רוצה לשמור על כל העניין של... אם אתה רוצה לשמור על הגינות, אם אתה רוצה לשמור על שידור ציבורי ללא משוא פנים, ואם אתה רוצה לשדר ושלא תהיה התערבות חיצונית, אז... פרסום. זאת התערבות חיצונית, אתם יודעים, אני חיפשתי בנרות, הייתה להם איזה פרומו שבו רואים כאילו את הנבחרת של החדשות, של חדשות כאן 11 הולכת ובצד רואים את, ה... את אנשי ההון שהם לא מצליחים לגעת בהם ואנשי הפוליטיקה שהם לא מצליחים לגעת בהם והם אומרים, את לנו זה שהחדשות חפות משיקולים זרים, הכי... זה הכל, תסלחו לי, זה קשקוש, אני, ואני לא אומר מילים גסות יותר, כי אני לא אומר מילים גסות במשדר, אבל זה קשקוש. אתה לא יכול להיות חף משיקולים זרים אם אתה משדר פרסומות. אתה לא יכול להיות חף משיקולים זרים אם אתה סופה רייטינג. וכל הדברים האלה, עכשיו מדברים על למשל, כל הנושא של, היה הסיפור עם איך קוראים אותו, ש... סולק, אראל סגל שסולק כי הוא היה שר שירים עם נתניהו ועכשיו העיפו את לוסיו הריש כי היא השתתפה בהפגנה והם כאילו מדברים על זה שהם חפים משיקולים פוליטיים. זה נורא יפה, אבל מה עושה שם לצורך העניין גאולה אבן בדיוק? גם היא חפה משיקולים פוליטיים? הבחורה נשואה, האישה נשואה <laughs> והם ילדיו של בכיר בליכוד, איך היא יכולה להיות חפה משיקולים פוליטיים עם כל הכבוד? אז כל הדברים האלה, ברגע שנותנים, ל, ל, איך אומרים, נותנים אה, גישה, אחת הבעיות למשל, בכל העניין הזה, זה שאתה עושה, זה מה שנקרא שיטת מצליח. אה, אתה עושה משהו קטן ואף אחד לא אומר שום דבר, ואתה עושה פרסומות במונדיאל ווואלה אף אחד לא מגיב, ואתה עושה עוד קאד, ואומרים, טוב, לא הייתה ברירה, מה המונדיאל, חייבים, זה אה, עולה כסף, מאיפה יש כסף, אין אגרה, אז בסדר. פרסומות במונדיאל מה, רמי וייץ לא ישמח בגול של ברזיל כי אני יודע מה, <giggle> כי היה פרסומת לבירה מקסיקנית? לא, זה בכייאד, נו, זה כדורגל וזה, ועוד פעם, ולאט, לאט, 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 והנה עכשיו אנחנו במצב שבו הערוץ מונע כולם משיקולים מסחריים. בניגוד לרעיון הכללי שהערוץ לא אמור להיות מונע משיקולים מסחריים. וברגע שאתה נותן לשיקולים חוץ, אא, שהם שיקולים חיצוניים, להשפיע עליך, בזאת נגמר הסיפור, לחלוטין, אין, אין שום דרך בכלל לחזור מהמצב הזה. ויש פה לא מעט דוגמאות, ואני קורא להם, עד עכשיו זה היה, אמרנו, היו שיקולים מסחריים, היו שיקולים אישיים, היו שיקולים פוליטיים, יש שיקולי רייטינג, והנה אנחנו מגיעים לשיקולי איכסה. כי מה קורה פה, ברגע שאתה נותן לגוף מסחרי לפרסם אצלך, למה שלא תיתן לגוף ממשלתי לפרסם אצלך, הרי? מה, איזה כסף יותר טוב מכסף ממשלתי? ואם אתה נותן לגוף ממשלתי שלך, למה לא לגוף ממשלתי של מדינה אחרת? והנה, זה מהעין השביעית, מה-16 למרץ. גוף בשליטת המפלגה הקומוניסטית בסין שילם כ-800 אלף שקל לשידור הציבורי בישראל. עבור הפקה והפצה של סרטוני רשת. בסרטונים, כמובן, כמובן, זו שפה שלי, אבל עוד פעם, בסרטונים לא נחשף כי הם ממומנים על ידי ממשלת סין. ולמה שיופיע? הרי עוד פעם, ברגע ש... אז ההוא פרסם איזה נתן פרסום סמוי, זה היה בניגוד לתקנות. קצת זה בעיניים לתקנון, עכשיו הכל בסדר, כאן מסבירים שזה גשר לתרבויות ולעמים אחרים. בואו אני אספר לכם על המפלגה הקומוניסטית הסינית. מישהו תהה פעם, נשאו פעם, שאלו מי היה, מה היה הגוף שאחראי לטבח הגדול ביותר בהיסטוריה. אז אנשים אומרים הנאצים, זה לא נכון. אנשים אומרים המונגולים, זה גם לא נכון למרות שהם די במקום, די במקום שלישי או רביעי, אני חושב, אולי שני אפילו. אומרים סטלין, זה גם לא נכון. זאת המפלגה הקומוניסטית הסינית. 60 עד 80 מיליון איש נהרגו על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, למי ששכח. למי ששוכח שהיום אפשר לבקר בסין ולטייל ואין לנו כבר את כל הזה. למי ששכח עם מה אנחנו מדברים זה המשטר הרצחני ביותר בהיסטוריה, אי פעם. אוקיי, מקום מ- 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 העולם ועד היום זה המשטר הרצחני ביותר. ולא נדבר רק על האחר, וזה עוד לפני שאנחנו סופרים כמה אנשים הם הרגו במלחמות, השישים עד שמונים זה סינים, זה לא, אני יודע מה, יפנים או קוריאנים או מי שזה לא היה שנהרגו במלחמות או רוסים או משהו כזה, זה כלום. אנחנו מדברים על שישים עד שמונים מיליון סינים שהסינים הרגו, המפלגה הקומוניסטית הסינית הרגה, על זה אנחנו מדברים, זה הגוף. אני לא מבין בכלל מה, איזה מקום ואיזה דבר צריך להיות, לא, איזה דריסת רגל צריכה להיות למפלגה הזאת, לגוף הזה, לדיקטטורה הזאת, בשידור הציבורי הישראלי. הם רוצים לעשות כתבה על הסינים, אין שום בעיה. אבל הכתבה הזאת לא צריכה להיות ממומנת במאות אלפי ב- שקלים על ידי הסינים. ואגב, מסתבר, ויש כמובן, יש טענה, לא נכנסתי לזה כי זה לא, זה מוטל בספק, שהיה לזה עוד קמפיין אחרי כל הסיפור הזה. גם, גם יותר מזה, זה לא שהסיפור הזה נחשף. איך זה, זאת אומרת, זה לא שהם באו ואמרו, הנה, בנוסף לזה קיבלנו 800,000, אלא מה קרה? תאגיד השידור ניסה להסתיר את פרטי העסקה וצנזר את המסמך שנאלץ לחשוף אך ורק בשל חוק חופש המידע. כך שמהמסמך המצונזר ניתן ללמוד רק על עצם קיומה של העסקה. תמורת הפקה של כ-20 סרטוני רשת שילם הרדיו הסיני לכאן, לכאן, לתאגיד השידור, סכום של כ-800 אלף שקל. אין לי מילים להסביר את הדבר הזה. זה העניין, אני... התאגיד הזה ממומן מהכסף שלי, מהמס שאני משלם למדינה. הם משרתים אותי, ואני יודע שבמדינת ישראל הקונספט ש... שלא אנחנו משרתים את הנבחרים ואת הרשויות, אלא הם משרתות אותנו, הוא קצת זר לנש, לעם היושב בציון, אבל זה בדיוק העניין. הם אמורים לשרת אותי, לא אני אמור לשרת אותם. לא אני אמור... <coughs> לא אני, הקהל השבוי שרואה ערוץ אחד, וזה לא משנה אם אני עושה את זה באינטרנט ב- ב- או בטלוויזיה או באף צורה אחרת. אני לא אמור לקבל פרופגנדה של הסינים מערוץ שאמור להיות ממומן מכספי ציבור. בוא, אני כמובן לא אמור להיות לקבל פרסומות ו- ותוכן מסחרי ותוכן מרייטינג וכל השטויות האלה, ואני לא אמור וכל הדברים האלה, אבל כל זה נורא נחמד, זה כבר לא כל כך נחמד. בדברים האלה, תאגיד השידור מראה שהקפיצה, ואנחנו, תאגיד השידור משדר מה זה, 2017, 2018, שנתיים, שלוש? מהר מאוד הם עברו ממה שנקרא, מההצהרות היפות, אמרנו, כל ההיפסטרים שבאו ואמרו, שילול ציבורי, שילול ציבורי, אנחנו הולכים לעשות פה דברים למען המדינה, ודדדה, ועד עכשיו עסקנו במסחרה, וכל היופי הזה, והנה הלוגו, והנה הזה. הם עברו מהר מאוד למה שנקרא, אזורים אפלים מאוד של התקשורת. ואם כבר מדברים על... אזורים אפלים של התקשורת? בחוז ירושלים? אני לא יודע אם מישהו לא מכיר את הסיפור הזה, אבל שווה לגעת בכמה דברים. זה מתוך uh, גלובס, גם כן גלובס בכלל מככב היום במסדר הזה. ועין השביעית, uh, בעיקר כי הארץ חוסם אותי, אז אני לא יכול לגעת בו. ynet לא מעניין אותי. Uh, ישראל העיר, <laughs> יש גט, <laughs> תלמדי. גם לי יש גבולות, אז uh, בעיקר זה גלובס וכלכליסט ועין השביעית. אבל אתם יודעים, כל, המ... כל המידע הזה נמצא ברשת, אני לא עשיתי איזה חפיר עמוק או משהו כזה. אז הסתיימה הבוררות בין התאגיד לקוד התקשורת ופגשת מחוז... מחוז ירושלים, כלומר, הם עוד תבעו אותם, כן, על הסיפור הזה. הסכסוך פרץ לאחר שהתברר כי בסדרה מחוז ירושלים שהפיקה קודה עבור תאגיד השידור, נשתל נשק בביתו של אחד החשודים. בואו נתחיל ונאמר, מי שעושה ביזנס עם המשטרה, מגיע לו. באמת, מי שעושה עסקים פה עם המשטרה, מי שהולך ועושה סדרת תדמית למשטרת ישראל, וואלה מגיע לו, זה אשכרה, אין דרך אחרת להציג את זה. אין שום, זה, זה בדיוק העניין הזה, שאתה לא אמור לעשות תח, תוכנית עם משטרת ישראל, אתה אמור לעשות סדרת תחקירים על משטרת ישראל. זאת אומרת, תאגיד השידור הציבורי מלכתחילה לא היה אמור להיכנס למיטה החולה הזאת. אם אתה רוצה לעשות משהו על המשטרה, תעשה תחקירים על המשטרה, איך היא עושה את הדברים האלה, איך היא מביימת את כל הדברים שהם מביימים, איך הם, יש להם, למרות כל ההחשות וכל הדברים, לכל תחנה יש רשימות של כל מיני סטנדרטים ותקנים, ותביאו, אתם יודעים, תעדיף לך להביא תיקים כאלה, כי על זה אתה, יש לך ארבעה תיקים, וזה תיק אחד שאתה צריך עכשיו להסתבך איתו חודשיים ולא יגיע לכלום. ויש את כל המסחרה שקורית שם, ושיטות חקירה, וכל ההתעסקות, והטרדת הנשים, והעובדה שאנחנו מדברים פה בסופו של דבר על גוף ש... וזה כל הקטע כשדיברו, וקרה ו... כש... כשקרו כל החקירות ב... בימין, ו... ונתניהו, וכל זה, אז פתאום כולם באו ואמרו, רגע, רגע, פתאום הם גילו שהמשטרה מושחתת, והיועץ מושחת, והפרקליטות מושחתת, ואני אומר, זה... בשמאל ידעו את זה מזמן, פשוט עד עכשיו לא הקשיבו להם כי הם שמאלנים, עכשיו זה כבר נוגע אליהם. זה לא משנה שנתניהו, גם הוא מושחת, ו- ועשה עבירות של קבלת שוחד ו- וכל הדברים האלה. זה לא משנה את המצב, זה-, זה לא קשור אחד לשלישי. אבל זה שגיליתם בוקר טוב שיש שחיתויות במשטרה ובפרקליטות, בוקר טוב, זה לא חדש. אבל למה שיגלו אם אף אחד לא עושה את זה? אם כשנוגעים במשטרה, אז עושים... תוכנית תדמית למחוז ירושלים מעניין, ומעניין הוא שקודה היא בבעלות של רם לנדס שזה די ברור, בחור היה לו קשרים וזה חבר מביא חבר וכל השטויות האלה המשבר מנוצדדים, אני חוזר לכתבה, פרץ כשהתברר כי בסדרה מחוז ירושלים שהפיקה קודה עבור התאגיד משתל נשק בביתו של אחד החשודים ורק כדי לשרת את הצילומים כשהתפוצצה הפרשה בחרו בתאגיד להטיל את האשמה על קודה כמובן ובאקט חריף הפסיקו עם החברה באופן מיידי את כל ההתקשרויות כפי שנחשב בבולוס, בפברואר החל תהליך גישור וכל מיני דברים וזה, ובסוף יצא איזשהו דברים זה אסון טבע הדבר הזה עץ, עצם זה שבכלל העליתם לשידור משהו כזה, בלי לבדוק, בלי לשאול. עזבו עוד פעם, נכנסתם למיטה החולה הזאת שנקראת משטרת ישראל. עשיתם את הטעות, קורה. בסדר, איך אומרים? חוסר ניסיון, קורה. לבדוק בשבע עיניים, לעשות עבודה עיתונאית בסיסית. לא לוקחים ומשדרים חומר כזה כאילו לא אין כלום. עכשיו, אנחנו מדברים פה על... על, על יש פה כתבה, זה מ אמרתי שאני לא מבין מ אז הנה מ אחרי ה-M16 בעיסאוויה זה מה-9.8.2019 מחוז הפייק אחרי ה-M16 בעיסאוויה שעל זה דיברנו, מתברר כי גם בביתו של תושב שועפט פורס דבש הושתל אקדח לדבריו החיפוש לו והגם בהשפלה הפשיטו את אשתי ואימה מול בנותיי הקטנות והמבוהלות חברו מג'אד שיחא, ואני מתנצל פה אם אני... זה כתוב בלי ניקוד ואין לי מושג אחרי השמות האלה, באמת הולכים. נפל גם הוא קורבן לשתילת נשק שסיכנה את חייו, בכפר חשבו שאני משטף. כן, הקטע שלא יודע אם... שוב, אני מניח שרובם יודעים, אבל כל הפואנטה הייתה זה שבגלל שלא מצאו אצלו נשק, כלומר, בגלל שלא באמת לא היה אצלו נשק, לא עשו לו שום דבר, אבל בטלוויזיה הראו שמצאו אצלו נשק, ואז כל התושבים אמרו, רגע. איך מצאו אצל הבן אדם הזה M16 והוא לא ל... והוא לא עכשיו מבלה במרתפי השב"כ? אצל איזה קפטן ג'ורג' שיעשה לו נומי נומי או משהו כזה. איך זה קרה? הוא כנראה משת"פ. ו- ו- והיו ברורים, וזה מבחינת... הוא אומר פלא, הבן אדם הזה יכול למות על דבר כזה, אנשים, אנשים נהרגים על השטויות האלה. Uh, ככל שחולפים הימים כך נחשפים עוד ועוד מקרים של סצנות בעייתיות בסדרה מרחוז ירושלים, ומתם, במקרה או שלא במקרה, הקטעים המביכים משתרח שובים מאזרח העיר, כמובן. כי גם, עוד פעם, אם אתה כבר גוף uh, ש- שמאמץ לתוכו את כל הרעות החולות של המדינה שבה אתה נמצא, ועוד פעם, תאגיד השידור הצליח לעשות את זה בצורה מדהימה בשנתיים ומשהו שהוא קיים, אז ברור שאתה תהיה חזק על חלשים, ברור שתהיה חזק על תושבי מזרח ירושלים, ברור שכל הדברים האלה יקרו. כל העניין פה הוא שתאגיד השידור הציבורי אמור לייצג את הציבור. הוא אמור לא להיות מונע משיקולים מסחריים. הוא אמור להיות לא מונע משיקולים פוליטיים. הוא לא אמור לדברר את המשטרה, בטח שלא את, את השלטון הסיני. הוא לא אמור לעסוק לא בפרסום סמוי ולא בקמפיינים סמויים, הוא לא אמור לשים פרסומות בכלל, הוא לא אמור לעשות את כל הדברים, הוא לא אמור לתת במה לקולות ולאנשים ולשמות ולכל דבר, הוא אמור להיות פלורליסטי, הוא אמור להיות פתוח, הוא לא. ערוץ, אולי הוא לא מונע, אולי כולם מבסוטים כי הוא לא מונע מכל הסכמי השכר, והוא לא, אין שם את כל האיגודים וכל התאגידים וכל הדברים האלה. הכל טוב ויפה, איזה יופי. בפועל, אנחנו מדברים פה על גוף שהצליח לירוש לרשת את כל הרעות החולות של רשות השידור, שהייתה מסואבת, והייתה צנטרליסטית, והייתה מונעת משיקולים מסחריים ופוליטיים. ומה שאתם לא רוצים. הוא הצליח לרשת את כל זה, רק להלביש אותם בעטיפה יפה יותר, ולהציג לנו שידור ציבורי, ופה בדיוק הבעיה, כי כשבאים ואומרים זה שידור שהוא ללא מורא, ללא משוא פנים, ללא אה, אה, גורמים חיצוניים שמתערבבים לנו בחדשות ובתשדירים, יוצרים פה מצג שווא שהאדם הפשוט שיושב לא יכול לדעת, הוא לא יושב עם רשימה של כל הדברים האלה. ופה בדיוק העניין, כי כשערוצים מסחריים עושים את כל זה, זה ערוץ מסחרי. אבל כשהשידור הציבורי עושה את זה, זאת רמייה. Like to to כן, ועד כאן משדרנו להפעם. משדרשת ימשיך כמובן להיות uh, uh, ללא מורא וללא מסור פנים וללא שום... Uh, התערבות של גופים מסחריים, הנה עכשיו דפקתי לעצמי אפשרות uh, ל- להיות אי פעם משודר בכאן אז כבר אתם יכולים להגיד ב- בערוצים המסחריים אני כמובן לא אי פעם, א- א- אין סיכוי שמישהו בכלל א- א- ישלם לי ולו שקל אחד כדי להיות שמה אז כבר אתם יכולים לראות שאני לא מונע משיקולים מסחריים, לא מונע משיקולי רייטינג, לא מונע משום שיקול מאשר להביא לכם המאזינים את האמת שלי ותעשו איתם מה שאתם רוצים מה שאתם כן יכולים לעשות איתה זה כמובן לכתוב לי, אני נמצא באימייל ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, כל רעיון, טענות, מענות, בעיות, הצרות שאלות וכיוצא בזה, אפשר כמובן למצוא את משדרשת באינטרנט, במשדרשת.co.il, כל משדרי העבר, כל משדרי העתיד. כל הלינקים וכל הכתבות שציטטתי פה וקראתי ועברתי וראיתי וכל מראה מקום וכל דברים שלא הספקתי אולי להגיע אליהם במהלך השידור הכל הכל הכל, הכל נמצא באתר אפשר כמובן להוריד את משדרשת או להאזין לו ישירות דרך, ה- ה- א- דרך האתר ואפשר למצוא שם את הלינקים לספוטיפיי ואפל פודקאסט וסטיצ'ר ורדיו פבליק וכמובן ערוץ היוטיוב של משדרשת או פשוט ל-RSS תקליקו עליו בסיכוי טוב שזה אפילו יעבוד לכם, ייפתח לכם באיזה תוכנה שתעשה לכם נחמד באוזן. אפשר למצוא את משדרשת גם ביוטיוב, אפשר למצוא את משדרשת גם בפייסבוק, facebook.com/משדרשת, ובטוויטר, twitter.com/ארז. ועד כאן להפעם, אני מאוד מאוד מודה לכם על שהאזנתם, אני מקווה ש... נהנתם, שהפקתם, שנגעתי פה אולי, הערתי פה משהו באמת מה, מזווית אולי לא שגרתית. ככה או ככה, אנחנו בהחלט נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לך המשך יום נהדר, בלי